2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Uh,
0: want in die taxichauffeur, uh, daar ontstaat eigenlijk al een hele discussie... en daar doet hij zich al heel anders voor dan hij eigenlijk is. Maar hij heeft in die, tegen die taxi gezegd dat hij een zoon van een sheik was. En hij heeft zich later ook weer voorgedaan... als een grote drugsdealer van een kartel die gezocht werd.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enige lijn betrokken bij is geweest. is zijn terug. Ja. geweest. Heel even een maandje eruit. Ja, wat vond je het om een maandje geen napleit te doen? Nou ja, we maken natuurlijk nog die andere podcast. Dus ja, eigenlijk. Ja, <laughs> nee, maar los van mij. Weet je, ik bedoel, wij,
1: wij, wij, wij blijven in verbinding met elkaar. Maar dat je, ja. Ik moet zeggen, ik vond het zelf wel prettig. Ja? Ja, zeker omdat het, zeg maar, het eind van het jaar hè, is altijd heel druk. Ja. Uh, dus ik liep ook een beetje tegen op, ja, op mijn laatste, hoe zeg je dat? Je uh, tandvlees. het tandvlees. Dus ik de kerstvakantie, en daarna is het tegen januari ook meteen druk. Dus dan was ik wel blij dat we even een aantal weken nog geen napleit even hadden. Niet. wel uh, Wel pro forma. Maar we maar, worden gemist door onze luisteraars. Ja. En misschien moeten we even wat dingen vertellen. Wat, wat, waar verheug je je op het komende seizoen? Uh, ja, waar verheug me op? Op nog meer mooie verhalen natuurlijk. Ik hoop ook dat we weer een rechter hebben. Volgens mij komt dat wel goed, uh, ja. dit seizoen. Uh, officieren, goede verhalen en uh, nou ja, nog meer uh, verbinding maken met onze luisteraars, okay. mensen die willen luisteren. En ja, het, het uitleggen van het strafrecht. Hè. Want dat is eigenlijk wat we in hier essentie doen, denk ik. Ja, en voor de luisteraars die uh, denken, hé, hey, maar ze zijn toch elke donderdag
2: online. Dat ja. gaan we uh, vanaf ja, dit jaar gaan we dat elke vrijdagochtend. Dus het is nog heel even, ja. uh, dat is eigenlijk de enige verandering. Ja, dat vandaag. was weer handig
1: voor mij, want ik had de afgelopen week alweer getwitterd <laughs> dat we op donderdag 2 februari terug dus waren. Maar het wordt dus vrijdag 3 februari, is vandaag. Um, en in de toekomst. We gaan door naar de zaak. Een Italiaanse
2: man is met zijn familie op bezoek bij zijn broer in Amsterdam. Ze gaan om de verjaardag van hun moeder te vieren... op vrijdagavond met z'n allen naar het concert van John Legend in de Ziggo Dome. En... Na dat concert is die man nog niet uitgefeest. Hij stapt in zijn eentje in een taxi en duikt de stad in. Op zondagochtend is hij nog steeds niet teruggekomen... en zijn broer en moeder slaan vervolgens alarm. Ze geven de man op als vermist bij de politie. Eh, agenten vinden hem uiteindelijk terug in een bordeel... in het centrum van Amsterdam. En daar doet de Italiaanse man volgens aangifte... van wederrechtelijke vrijheidsberoving oplichting... En diefstal met geweld. Nou. Bij ons aangeschoven. Vandaag is de Amsterdamse strafpleiter Simeon Burmeister. Welkom Simeon. Dankjewel. dankjewel. Jij bent uh, tien jaar lang portefeuillehouder strafrecht geweest bij de Raad van Orde in Amsterdam. Wat houdt dat precies in? Nou, Dat ik
0: verantwoordelijk was voor, uh, voor toezicht uh, op de Amsterdamse strafadvocaten. Dus dat is, een heel, uh, ja, dat is een hele mooie taak eigenlijk dat je... Uh, ja, dat je, dat je, je, je hoort van alles, je ziet van alles en, uh, en je praat ook met het OM en de rechtbank. Dat is echt heel boeiend.
2: In die uh, tien jaar dat je dat deed is er wel echt wel heel veel gebeurd in die advocatuur. Uh, uh, Moscovici is van het tableau geschrapt, uh, de, de moord op, op Dirk Weersum. Nou ja, dat is natuurlijk het, het ultieme dieptepunt uh, in de advocatuur.
1: Was je... jij toen op portefeuillehouders, graag mag? In september 2019 met Dirk Weersum.
0: Ja, toen was ik nog steeds portefeuille. Toen was nog portefeuille, portefeuille. 2010 en 2020. Ja, ja. Dus ik heb inderdaad.
1: Dat heb je allemaal meegemaakt. Ja.
0: Moskovitsch, uh, Stijn Frankenholleeder. Ja. Uh, Dirk Liersen natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
2: En was dat, dat, dat was, neem ik aan, ook wel het meest indrukwekkende moment.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, het was een heel. Uh, het was een heel uh, imponerend moment. Omdat iedereen ook uh, samenkwam in de rechtbank en, en verdrietig was. En alle. Uh, vijandigheid die er kan heersen tussen de verschillende groepen, hè? OM, rechtbank en, uh, en advocatuur, die waren ineens weg. En iedereen uh, was, uh, ja, die, die, het kwam ineens heel dichtbij. En, het was, uh, en Derek was natuurlijk een hele, uh, ja, hele fijne man en een hele goede advocaat. Dus het, uh, ja, het is, dat was heel zwaar. Ja. En
1: jij en Chris, jullie kennen elkaar, hebben ja, jullie wij samen gewerkt, toch, Chris? Ja, kijk, Simon die is, uh, die is van het leren, haar in Amsterdam. Ja. Uh, ...partner al heel lang, althans al zolang ik hem ken... Ja, ...daar ben ik natuurlijk begonnen. En het grappige is, weet als je nog... Guppy. Als guppy, Als Het grappige is, je weet nog wel, in uh, aflevering 5 ...hadden wij hier precies het roodveld, weet je nog... ...over de zaak van uh, de... Gezinsvoogd. Van de gezinsvoogd. Ja. En uh, die zaak heeft hij samen gedaan met Simeon. Hij wordt daar ook in, in aangehaald. Uh, en toen heb ik ook uitgelegd, weet je... ...als je nieuw komt bij Klerenhamer... ...is een vrij groot kantoor, toen al, nu nog groter... Ja. Zeker als John Guppy is dat best wel eventjes uh, moeilijk in het begin. en had je Brie, een ziet. Dat was een soort van ja, moeder Gans, zeg maar, die je dan onder haar hoede nam. En dan heb je zeg maar, een soort mannelijke, mannelijke equivalent. Ja. Niet helemaal, maar dat ja. is een beetje Simeon. Simon is zo'n man die zeg maar, uh, met een brede grijns iedereen zat op te wachten... Uh, en een glimlach <lacht> geeft en een mooi verhaal geeft. En dat uh, deze,
2: deze jonge man die toen bij jou dat kantoor in <lacht> had... <die> hij <lacht> toen ook al zoveel praatjes? Ja, ik, 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 ik kon het ook heel goed met jou vinden.
1: Ja. <laughs> okay, nou. Maar wat ik nog wel even wilde vragen, voordat we over verhalen gaan op dit is even in alle serieusheid uh, zien. Ja, want wij kunnen snel lachen met elkaar. Mm -hmm. uh, jij noemt hem ook Simeon. Ja, ja, goed. Simeon is Simeon. In ja. Amsterdam noemt iedereen ja. hem Simeon volgens nee. okay. mij. Oké. Nou, ik hou bij Simeon. Ja, Simeon. Excuus. Uh, maar even in alle serieusheid. Als je hè, alle ontwikkelingen kijkt. We hebben natuurlijk net vorige week of uh, ja, het fonds van Youssef Taghi gehad. Ja. Uh, uh, hoe kijk jij hiernaar? Wat, wat, als je dit zo ziet vanaf de afgelopen tien jaar tot nu waar we nu staan... Eh, discussie natuurlijk over toezicht. Ja, dat dus ik bedoel, niet zo'n brede vraag, hoor, maar meer ja. wat is jouw algemene gevoel daarbij?
0: Ja, wat ik vooral, uh, wat ik vooral heel lastig vind, is dat uh, verhaal van Volker Jensma... over over de stand in met betrekking tot uh, het strafrecht. En ik vind Volker Jensma ik... die
2: schrijft voor het NRC Handelsblad ja. en die heeft eigenlijk gezegd, nou, die die advocatuur, die moet eigenlijk die de hand is wat
0: meer in eigen boezem gaan steken, ja. toch? Wat ik daar heel lastig aan vind... is dat wij als strafadvocaten eigenlijk weinig fout kunnen doen. We krijgen al onze informatie van het Openbaar Ministerie. We maken zelf geen bewijs. Nee. Uh, het enige wat je kan doen is de, de beperkingen overtreden. En toch komen we elke keer zo slecht in het nieuws. En, ja. uh, en, en wij worden daar ook niet bij gesteund uh, in de politiek. Uh, vroeger werden advocaten gewoon gezien... als een onderdeel van, hè, van, het hele, van de hele strafprocedure. Maar tegenwoordig hebben we ja onder bewind van uh, ook wel rechts... Uh, ja, ik vind, wordt het voor ons steeds lastiger om onze taken uit te leggen. Ja. En dat vind ik slecht. En als je dan ook ziet dat die negatieve publiciteit over advocatuur... ook te maken heeft met dingen waar we echt helemaal niks mee te maken hebben. Dus een notaris die uh, zijn boekje te buiten gaat. Notaris, geen advocaat. En, en de nee van Tachi uh, waarvan ik denk... Ja, we, 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 uitzonderlijk wat heeft, geval. Uitzonderlijk ja. geval. En, en wat heeft de orde hier eigenlijk fout gedaan? En aan de hand daarvan worden dan altijd hele heftige wordt er heel heftig ingestoken uh, ja, tegen de advocatuur. Eigenlijk moeten wij steeds vaker onze rol uitleggen. En ja. volgens Volker Jensma doen we dat dus niet goed. Maar ja, de echte fouten, zeg maar, die worden natuurlijk gemaakt... bij uh, bijvoorbeeld mensen die behandelen met, uh, met, met crimineel geld. Maar wij als strafadvocaten kunnen eigenlijk relatief weinig fout doen. En ik begrijp dus ook niet waarom wij steeds zo negatief uh, worden... Besproken. Ja, we hebben een, maken een andere uh, podcast, Proforma. Die is uh, via Podimo
2: te beluisteren. Uh, daarin hebben we het ook gehad, hè, over die column van Volkers Jensma. En daarin ja. zei jij, Christian, hey, ik begrijp af en toe ook wel... Uh, waar die heen gaat, die Jensma, met zijn kritiek op de advocatuur.
1: Nou ja, kijk, wat, wat ik bedoel daarin is dat kijk, hij roept op tot realiteitszin. En die realiteitszin roep ik ook tot op, omdat ik anders zie... Dat als je dat niet doet en niet openstaat voor, voor de kwetsbaarheden die toch groter zijn geworden dan. He, of zwaar zijn geworden dan tien jaar geleden. ja, dan loopt de politiek ermee weg. Ja. He, dus je zult daar zelf actief in moeten zijn. Maar er is, er, het is natuurlijk een heel lastig. Uh, 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 ja, het is een heel lastig, complex probleem. Weet je waarin ook zeg maar de rol van de advocaat. Kijk, ik weet hoe jij dat ziet Sim. Vroeger was het zo, je zei het eigenlijk net al een beetje, je had het op haar ministerie. He, je had de, de macht... en de advocatuur, dat waren eigenlijk drie. Ja, bijna magistratelijke, de ook, elementen in zo'n strafproces. En de, de, de ontwikkeling die ik zie de afgelopen tien jaar... dat zie je ook een beetje hoe, hoe je in media als advocaat bejegend wordt. Dat je eigenlijk steeds meer vereenzelvigd wordt met je cliënt... He, ja. Dus je, ben, je staat eigenlijk aan de foute kant. Ja. Uh, en dat is ook een beetje het sfeertje wat je nu gaat proeven. He, ja. dat, je, dat je proeft dat die die die, staf cultuur, die staat aan de foute kant en die moet aangepakt worden. En natuurlijk, er zijn dingen misgegaan. Die zaak van Joseph T overduidelijk... Zeker. en ook Zeker. wel andere dingen gaan mis. Uh, maar die algehele uh, sfeer, dat, dat, dat ademt Jens maar ook een beetje uit. Vind ja. ik. Daar, 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 ja, dat, daar verweer ik me ook tegen. van he, Zij zijn van de foute kant... Dat is denk ik een verkeerde ontwikkeling, omdat je daarmee ook de essenties eigenlijk van, van, ja, van, het, van ons vak en van de verschillende functies binnen het strafproces ja, uh, aantast ten onrechte. Nou ja, wat mij er uh,
2: altijd aan opvalt is gewoon dat je, ze praten over, een, uh, over de strafadvocatuur. En dan gaat het eigenlijk altijd over dat deel van de strafadvocatuur dat zich net zoals jij, uh, Christian Vlokstra, eigenlijk heeft gespecialiseerd in de zware georganiseerde... Uh,
1: Misdaad. Ja, en ook niet elke dag, hè. ik doe ook andere zaken. Nee, nee, nee. Maar, dus maar ja. als je
2: gaat kijken naar het aantal zaken die daarom ja. draait, dat is de, van alle zaken misschien 5% of, of misschien, ja, ik weet, dat, dat zeg ik echt wel met een natte vinger, maar ik bedoel, dat is, dat zijn, dat is het gros van de strafzaken gaat niet over zware georganiseerde criminaliteit.
1: Nee, is, nee. Ja, ja, zeker. nee. Nou, dat geldt ook voor jou, want jij je je hebt een partij natuurlijk met ja. uh, vooral GGZ, en DBS. Ja, uh, ja, ja, ja. En daarmee nee.
2: gaan wij naar de zaak van vandaag. Want <laughs> ja. Simeon, waarom heb jij... We vragen altijd aan onze, aan onze gasten om zelf een zaak uit te kiezen. Waarom heb jij deze zaak
0: uitgekozen? Want het, is een, het is, klinkt allemaal als een vreemde, vreemd verhaal. Nou, ik, zat, uh, ik was natuurlijk portefeuillehouder. En ik, was dus ook, uh, ja, ik ben dus wel echt van de ethiek, uh, zullen we zeggen. Dus ik vond het best wel lastig om een goede zaak uit te zoeken. omdat uh, Ik vind wel echt dat je toestemming van je cliënt nodig moet uh, hebben om, uh, om, de, om dit te doen. Nou, de, de, de persoon die ik heb bijgestaan in deze zaak is de bordeelhouder. Ja. En ik heb van hem uh, toestemming gevraagd en gekregen. En hij is een hele leuke Amsterdammer, vol grappen en grollen. En uh, ja en dat maakte eigenlijk dat ik deze zaak wel heel geschikt vond. En ik denk ook wel dat het een keer iets anders is. Uh, uh, Dan heel, de zware kost die we hier soms een heel, behandelen. <laughs> ja. Ja, nou
1: ja, we hebben een nog een meer bijzondere verhalen Ik blij nee, dat er een beetje bijkomt. Precies. Ja. Nee.
0: Want hoe kwam deze zaak bij jou op je bordje? Nou, ik, heb, uh, ik heb deze gekregen van een ander advocaatkantoor, gespecialiseerd in uh, uh, bestuursrecht. En uh, die hebben mij aan, aan, aan deze bordeelhouder gekoppeld. Uh, en dat was, uh, ja, dat was, uh, ja, dat blijkt straks wel, hoop ik. Dat was een goede set, want... Jij ontmoette de bordeelhouder. Heb jij meer
2: bordeelhouder als uh, cliënt? Oh, nee, nee, nee. Ze zijn, maar je zijn staat er denk ik van. niet van te kijken. Want je nee, hebt nee. natuurlijk wel meer uh, opmerk mensen met opmerkelijke. Precies. Ik heb beroepen. er geen mening over, zeg maar. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, uh, oké, okay. en die, uh, die bordeelhouder die kwam bij
0: jou op kantoor? Ik neem aan. De, of zat hij vast? Nee, hij zat niet vast. Hij werd natuurlijk wel verdacht van een ernstig strafbaar feit. Uh, maar hij was, werd opgeroepen om bij de politie te verschijnen en zijn verhaal te doen. En, toen, uh, en dat hebben we natuurlijk voorbesproken en, uh, ja, en toen kwam dit verhaal eruit. Ja, want wat vertelde hij jou? Nou, hij was verdachte van gijzeling en wat jij in je intro nog vergeet, uh, vergat is eigenlijk dat hij ook verdacht werd van het drogeren van uh, zijn cliënt. Oké, okay. uh, van zijn cliënt, van zijn klant? Ja, van zijn klant. Oh, ja, ja. Uh, in dit geval de Italiaanse man. Uh, en... Uh, ja, dus het was een heel stevig pakket wat er lag. En, uh, en kijk, en, en je, je, als je dan zo'n gesprek hebt met zo iemand... Dan, ja, dan, dan ga je daar natuurlijk in mee, want uh, je, je bent zijn advocaat. Maar je houdt toch altijd wel nog een voorbehoud. En uh, je denkt, nou, toch wel even kijken waar dat heen gaat. En
1: uh, ja, dus... Uh, ja, dat was een heel een heel goed gesprek. Maar mag uh, ik vragen, want kijk, ik bedoel nee, maar dit is op een uh, op een avond gebeurd hè, dat deze man daar aangetroffen werd in, in, in dat bordeel. Een heel weekend. Nee, voor, uh, het is een heel weekend hoor.
0: Hij is was uh, mist uh, geweest van uh, vrijdagavond
1: vanaf het uh, concert. <laughs> familiegebeuren... gebeuren. Ja. Tot en met uh, zondagochtend. Nee, precies. En dan, en dan wordt hij aangetroffen. Ja. Uh, maar wanneer had je. Ik heb, ik heb in mijn
2: studententijd wel eens zulke weekends gehad. dat je gewoon. In de ordeel? Nou, niet zozeer in de ordeel, <laughs> maar wel weekends
1: die begonnen op vrijdagavond. en die dus een zondagochtend zo'n beetje stopten. Ja. ja. En dat was in de house-tijd. Maar wat, wat ik maar afvroeg. Uh, uh, toen, kijk, jouw cliënt krijgt op een gegeven moment een brief. Hè, ja. van de politie: Van u wilt komen. Uh, je ja. wordt verdacht van, nou, best wel ernstig strafbare ja. feiten. Ja. Wist hij toen meteen waar het überhaupt over ging? Of had hij al door van hier is, hier is een aangifte uit voortgekomen bij deze kwestie? Of...
0: Nee, dat wist hij volgens mij nog niet. Nee, dat wist hij nog niet. Dus wel, het is lang geleden al. Ja. Uh, nee, hij kwam gewoon met de vraag om een bijstand bij een politieverhoor. Ja. Nou, Toen kreeg ik het hele verhaal verhoor, uh, te horen. Bij dat verhoor kreeg je eigenlijk dat ja, verhaal te Ja, toen wist horen. ik natuurlijk niet. Want ik ging naar de politie. Ik wist nog niet wat de aangifte inhield. Nee. En ik, uh, ik wist natuurlijk eigenlijk dat die weinig. Dus nee. Ik moest het doen met zijn verhaal. En wat ja.
2: vertelde hij? Want dit speelt in 2017.
0: Ja, het is, het is een heel mooi verhaal, omdat het, er, zi, er zitten allerlei beelden in die ik eigenlijk niet meer van mijn af net, afkrijg. <laughs> Bijvoorbeeld inderdaad, deze, deze Italiaanse man gaat met de hele familie, maar zeg maar naar een heel zoet concert. Hè, met uh, John, Legend. John Legend. En uh, zijn tante gaat mee en zijn oom en zijn, en zijn broer. En uh, die stappen allemaal in een busje en alleen dat busje is te klein. Dus hij neemt de taxi die daarna kwam. En, uh, en uh, zij, zij gaan allemaal terug uh, naar het huis uh, van, van die boer die in Amsterdam woont. Uh, het gaat echt om expats. En, uh, en, uh, en, uh, en hij raakt vanaf dan vermist. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, een heel ingewikkeld verhaal. De, 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 hij wordt als vermist opgegeven. Uh, en dat... Ja, en dan, dan komt hij dus inderdaad in dat bordeel terecht. Ik weet eigenlijk niet hoe dat gegaan is, eerlijk gezegd.
1: Nee. Nee, nou, ik, niet neem aan, nou, ik neem <laughs>
2: aan, hè, laat ik het zo zeggen. Ik neem aan dat dat gaat via de taxichauffeur. Want als jij, tak, wat ik weet is dat taxichauffeurs betaald worden door bordelen... Uh, om uh, klanten, uh, dus als er een buitenlandse klant uh, zegt... van nou uh, weet jij nog een plek waar ik goed de bloemetjes buiten
1: kan zetten... Uh, ja, maar en dat ik dan misschien is, een gezellige dame. Het is, is, uh, is 2017. Nee, nee, uh, ga... uh, die man heeft een telefoon. Die kan zoeken naar Sexclub Club Amsterdam. En ze nee, nee, daar naartoe laten rijden.
0: Want die taxichauffeur uh, speelt ook nog een rol. Okay. Uh, want in die taxichauffeur. Uh, daar ontstaat eigenlijk al een hele discussie. En daar doet hij zich al heel anders voor dan hij eigenlijk is.
2: Wat, wat zegt hij dan tegen de taxichauffeur? Nou, volgens
0: mij uh, gaat het hier om een IT-er. Ja. Uh, maar hij heeft in die, tegen die taxi gezegd dat hij een zoon van een sheik was. <laughs> en hij heeft zich later <laughs> ook weer voorgedaan... als een grote drugsdealer van een kartel die gezocht werd.
2: Oké, dus hij ging na het concert van John Legend met zijn familie... stapte die in zijn eigen film. Dat is zo juist.
0: En hij nam een hele andere identiteit aan. En dat maakt het voor mijn cliënt natuurlijk ook best wel lastig. Want dan is de vraag van... Hè, uh, ik denk dat die bordeelhouder, die cliënt van mij, helemaal niet het idee had van dat hij hier uh, uh, te maken had met een
1: ongebruikelijke klant, zeg maar. nee de,
2: die de, maar jouw cliënt heeft dus nooit geweten dat hij te maken had met een Italiaanse systeembeheerder. nee nee
1: maar ik heb wel te maken met iemand die daar vrijdagavond binnenkomt. ja, uh, en, ja. Ik, en dan ken ik tot is het, zondagavond uh, ja. uh, of zondagochtend uh, in zijn club is. ja
2: ja, en dan en, kijk, bij binnenkomst bij zo'n club uh, word je geacht entree te betalen. Hè? Dus dan, dan, dan moet je, dat is, dat is niet gratis. Het is niet de kroeg om de hoek waar je even naar binnen stapt. Nee. Uh, dus dat, daar moet je, nou, denk ik wel, weet ik wel iets van 100 euro al
0: aftikken ja, aan entree. Dat klopt. En dan kom je binnen en dan zeg je ook wat je wil. En, in die, en dan kom je in een gemeenschappelijke ruimte en dan zitten allemaal dames. Die dames mogen jou niet aanspreken, die moet je zelf aanspreken, want daar is natuurlijk concurrentie. Uh, wat ik uit dossier heb begrepen, want ik spreek niet uit eigen ervaring, dus.
1: Uh, ja. <laughs> de <is> lachen. <laughs> Ga door. Uh, dus door. De, die,
0: die dames worden betaald uh, door champagne aan te bieden. Ja. Uh, die wordt dan ook meteen geopend. En dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan kan je vertrekken naar, naar, een, naar een kamer. En ja, dat is een heel mooi gebeurd. Dus je hebt een gemeenschappelijke ruimte. En ja, ik weet er zoveel van, omdat ik al die beelden... Nee, die heb. Nee, ik, ik,
2: ik, ik heb Theo Heuft ooit uh, geïnterviewd. Uh, dat was uh, vroeger de eigenaar van uh, de, de illustere seksclub in Amsterdam, de Jap Jum. Ja. Ik weet, sommige luisteraars zullen ze misschien wel kennen nog van vroeger. En die vertelde mij altijd... Kijk, wij verdienen natuurlijk niet het meeste geld aan de meisjes, zei die, maar aan de champagne. Oh. En wat hij dus deed is, hij had drie soorten champagne. Dat was eigenlijk alle drie dezelfde champagne. Daar plakte hij een andere etiket op. En dan zei hij, nou ja, daaruit spreekt. En er zat dus een ander bedrag aan al die fles champagne. Dus je kon er eentje kopen van 250 gulden. Eentje van 500 en eentje van 1000. En hij zei altijd van, nou ja, daarmee laat je ook een beetje zien wie je bent. En nou. je laat ook een beetje de waardering voor het zien. Met andere woorden, er wordt gewoon eigenlijk het meeste geld in die clubs wordt eigenlijk verdiend. Met de drank?
0: Ja, dat zie je ook uiteindelijk op de rekening. En er zitten ook flessen bij van bijna 4000 euro. Dus dat oh, is echt wel veel geld.
2: Ja. Uh, op enig moment ga jij dan uh, met jouw cliënt de verhoorkamer in.
0: Ja. Wat, wat is het beeld wat naar voren komt dan vervolgens? Nou, wij waren natuurlijk heel erg gespannen. Omdat uh, er stond uh, ja, gijzeling. En hij zou ook gedrogeerd zijn. En de, dus dat stond allemaal, uh, ja, dat was de verdenking. En uh, uh, dus wij zaten, uh, wij kwamen daar met beelden. Er waren veel beelden, beelden van de ingang, be beelden uit de kamers van de gang. En uh, we hebben dus eigenlijk de hele middag uh, zitten kijken naar die beelden. <laughs> en uh, ja, wat, wat, wij, waren, wij, wij waren natuurlijk gefocust op dwang. Hè? Dus wij dachten van ja, waar zit hier de dwang? Nou, wat wel heel grappig was, is natuurlijk dat hij gewoon... Hij komt, hij komt dat pand binnenlopen en hij maakt ook meteen... Hè, we hadden al, hij was al zeg maar zichzelf op de borst aan het kloppen tegen die taxichauffeur. Al, hè, voordoen als een, een zoon van een oliesjeik. Maar daar gaat hij daarmee door. En hij, 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 hij spreidt ook zijn honden, handen om te laten zien hoe groot zijn jacht is. En, en ook de bordeelhouder die zegt, ja, hij is een ervaren bordeelganger. Want hij had meteen door hoe het werkt. Dat is... Uh, dus uh, er was eigenlijk helemaal geen reden... om, dat, uh, om daar heel uh, wantrouwend naartoe te, te zijn. Dus hij wist ook meteen... hij ging met meisje naar boven, et cetera. Dus wij zijn daar die beelden uit gaan kijken... op zoek naar dwang. En dat was natuurlijk een hele lange periode wat hebben... van vrijdagavond tot zondagochtend. Uh, en nou... Het, dat was natuurlijk heel komisch, omdat die politie ook in het verhoor best wel ja, in het begin een beetje streng is. Ja, dat is een ernstig feit. En een ernstig feit. En later wordt dat dus steeds losser, omdat het natuurlijk, wij zien natuurlijk zien wat daar gebeurt. Die man die scharrelt in zijn nakie door dat pand en die loopt van de <laughs> kamer naar kamer.
1: Maar, wat, maar was het zo dat jullie zelf die beelden maar hadden meegenomen? Of dat de politie had die beelden Nee, de politie al? had het bij ons opgevraagd en die werden deels uitgekeken. Ja, inderdaad. tijdens dat voor zijn die beelden uitgekeken. Ja, ja. ja. Oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> nou, wat we daar zien is op zich, nou, we waren op zoek naar dwang. Maar ja, je ziet op een gegeven moment dat hij in bad zit met negen vrouwen. Jezus. En uh, ja, dus. Uh, en de meter staat aan. En de meter staat aan. Elke, uh, elk uur komt er iemand binnen om met hem af te rekenen. Dus hij, dat is ook voor hem dan een beslissmomentje, zo denk ik dan. Oh, elk uur komt iemand. Ja, moet je hebt ja, je ja, 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 Want de dames bestellen champagne. Maar hij zit ja. op een gegeven moment in een bad met volgens mij negen vrouwen en de helft zit op een telefoon en allemaal half naakt en dat soort dingen uh, ja en maar dat gaat duurt natuurlijk zo lang dat uh, en omdat hij zich zo groot heeft voorgedaan heeft volgens mij de boordeelhouder heeft de rest van de klanten ook naar huis gestuurd want uh, hij was oh, een, man. <laughs> hij, hij was er voor iedereen ja. hij ging een feestje bouwen uh, met en, die
2: negen en, dames
0: ja 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 en dat is natuurlijk dolkomisch en hoeveel natuurlijk... hoeveel was het bonnetje uiteindelijk ja dat is dat is uh, dat is uh, ja, ik heb me niet echt verdiept in de economie van het bordeelhouderschap. Maar dat was, een, dat was ruim een ton. Ja,
1: zou, oh ja, jezus. Ja, ja, het ja, zal je ja, 10.000 ja. euro's lopen. Ja, maar een ton, wat, 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 ja. ja, precies. Ja.
0: Maar wat wel uh, grappig is natuurlijk... is, dat die, is dat, die, dat die creditcard dat maar bleef geven. Ja. En uh, uh, ja als ik naar de Ikea ga en ik koop een iets te dure kast... dan moet ik al een apparaatje inschakelen om ja, mijn saldo ja, ja, ja. te vangen. Maar deze oh. man, die kan dus gewoon... Een ton afschrijven. Uh, ja. Dus de, ik begrijp wel dat mijn cliënt eigenlijk niet zo dacht: hé, hey, hier is hier echt iets vreemds aan de hand. Nee.
2: Die nou, had dus, dus, dus die, die Italiaanse man, dus die in dat bordel van jouw uh, cliënt was, die had dus zijn creditcard die, die, die rookte. Nou, dat, ja, absoluut.
1: Ja. Maar hoe, wat even uh, de, de verklaring van deze Italiaan. Ja. Hè, want die wordt dan op, op, uh, op een moment wordt die gevonden hè, door zijn familie. Ja. Door de politie toch? Of ja, door de politie, maar, ja, maar op, ja. op, op, op initiatief van zijn familie die hem als vermist heeft opgegeven. Ja. 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 Um,
0: hoe ging dat eigenlijk? Ja, dat is omdat, die, omdat ze naar de creditcardmaatschappij zijn gegaan. En daar werden natuurlijk grote bedragen <laughs> afgedekt. Ik dacht altijd dat het anoniem was. Maar blijkbaar als je genoeg uh, een beetje blijft trammen, dan vertellen ze dus wel waar je bent. Zoals ja. in dit geval. En dat hebben
2: ze dus verteld aan zijn familie? Ja, dat hebben ze verteld aan, aan zijn familie. En ja. die zijn dus naar die
0: club gegaan? Of met, die hebben ze met de politie? Nou ja, die hebben natuurlijk eerst als vermist opgegeven. En, uh, <laughs> en, uh, en, toen, en toen kwam dus de hele entourage... Uh, kwam, dus naar, uh, kwam hem ophalen. Dus zijn moeder en zijn broer. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> en hij, hij zat twee dagen al in dat bordeel. En uh, ja, ineens zag hij via de camera, want je ziet overal camera's hangen, dat, 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 dat zijn moeder voor de deur stond.
2: En hij was daar nog in die club aan het rondrennen in Zonderbroek.
0: Ja, nee, hij, hij is op een gegeven moment ook door de bordeelhouder... ook uh, gemaand om, om wat aan te trekken. Want hij, was, uh, ja, hij had, uh, had de tijd van zijn leven. Ja. Zo zag het eruit, hè? Ja,
1: ja, ja. Maar wat ja. ik me afvroeg, wat, wat was zijn dan... Hè? Hij doet aangifte maar waar deed hij dan wat, wat was er volgens hem dan gebeurd? Nou, wat, het, wat er is gebeurd... Kijk, hij,
0: hij, hij, hij moest op een gegeven moment... Uh, hij moest die club uit, zeg maar. Want zijn moeder stond voor de deur. En ik denk echt dat, uh, <lacht> dat toen hij zijn moeder voor het eerst zag... toen dacht hij van, oké. Okay, ja, ik ben terug op aarde. Shit. <lacht> ik ben terug op aarde, ja. En de hele entourage... Stond daarbij, dus politie, et cetera, et cetera. Oh, nou, toen heeft hij een zich... film uh, dit. Ja, er zijn ook beelden van. Hij, <laughs> heeft, zijn, hij heeft zich laten vallen op de grond. <laughs> en later heeft hij ook verklaard... Dat hij, dat hij dus niet meer kon lopen... omdat hij gedrogeerd was en gegijzeld. Dus als een soort van... Ja, dus hij dus had het ontzettend zwaar. In ieder geval uh, zoals hij zei. En, en uh, Maar ja, hij moest natuurlijk een verhaal hebben naar zijn moeder. Ja. En, uh, en die moeder die heeft dat ook geloofd. Ja, sommige dingen kun je dan op dat moment beter geloven... En maar ja, hij moest er wel mee door met dit verhaal. En, en het uh, verhaal
1: was: ik ben gedrogeerd, gedrogeerd,
0: en, gegijzeld en uh, ja, gedwongen. En zijn mij
1: gedwongen om twee dagen lang hier mijn creditcard uh, te laten te roepen, tenminste met al deze, ja. met al ja. deze dames. Ja. Wauw,
0: maar kijk, je moet je wel realiseren dat er zijn heel veel momenten voor hem geweest om, om, om zich terug te trekken. Hè? De, elke keer kreeg hij weer die creditcardmachine voor zijn neus. En op dat moment kon hij steeds weer opnieuw beslissen om door te gaan. En uiteindelijk inderdaad, hij heeft die hele club meegenomen, het bad in.
2: Maar hij, heeft hij, ja, dat is een klinisch, misschien een hele rare vraag... maar heeft hij dus ook non-stop seks gehad in die club?
0: Ja, dat is wel een interessant weetje... want ik zat natuurlijk de hele dag met deze bordeelhouder... Ja, ik ben een sensatiebak, dus dat wil ik dan gewoon... Maar mee. de regel schijnt te zijn, hoe meer vrouwen, hoe minder seks. Oké. Okay. Ja, en we hebben dus ook ja, de beelden er niet echt maar. Ja. <laughs> Het is inderdaad ja, op een hand te tellen wat daar gebeurt. Hij is, hij, hij is, hij, hij is volgens mij één keer klaargekomen. Ja. Ja. Maar
1: ja, die fantasie kan je ook uit je hoofd zetten. Dus uh, ja. ja, wat verder. Dat nee, ik heb geen fantasie. Ik <laughs> heb zoiets, nou ja, ja. Je,
2: uh, je hebt van die sites waar je dat op kunt zien. Ja. Uh, mensen met negen vrouwen in één bad. En dan ja. denk je van zo, dat gaat zal van een ja. jetje gegaan zijn. Ja, dat ja, het heel
1: plat te maken. Maar goed, hoe ga je ook twee dagen lang 24-7 ja, seks hebben? Was ja, Was er sprake van
0: drugsgebruik? Nou, dat, hij is wel een paar keer het pand uit is uh, geweest. Want daar waren we natuurlijk heel keen op. Omdat, om te kijken, kijk, als je gegijzeld wordt, dan kun je het pand niet uitlopen. Maar hij loopt in zijn badje als het pand uit. En... Hij heeft dan ook weer contact met die taxichauffeur. Want die heeft hem gebracht. Die moest, hij heeft ook een hele tijd voor de deur gestaan. Dat is ook zo vreemd. Uh, ja. Enfin, dat was een, uh, ja, wij waren natuurlijk extreem gefocust. Of, of er drang, uh, of dwang in het spel ja. zat. Dus... Op een gegeven moment zie je hem ook twee flessen champagne over een vrouw heen uitgieten. Maar ja, dat doe je niet als je gedwongen wordt. Dat zijn toch wel echt vrijwillige handelingen. Ja. Is het wel.
1: eigenlijk zo, eventjes even, even uh, kijk, bij, bij caféhouders. Als iemand stom dronken zeg maar, aan, uh, aan de bar zit. Ja. Hè, dan wordt er gezegd, je moet, je, dan mag je eigenlijk niet meer schenken. Okay. Ja, dat is opvallend dat je dat zegt. Want dat zou je zeggen. Maar het is inderdaad zo. dat Je zou zo, hier zo... zeggen, ja, misschien moet je ja, op een gegeven moment nee. zeg, nou, ja, dat, hè, Het dat... is wel mooi geweest, Ja, vind.
0: ja. ja er waren ook maar vragen 50 over mil. van politie. <laughs> Ja. Er waren ook vragen over de politie. Maar het was, hij, hij was eigenlijk in alle, vrij rustig. Hij heeft in alle rust ook die beslissingen kunnen nemen. Uh, en uh, ja, nou, nogmaals, in alle vrijheid heeft hij die beslissingen ook kunnen nemen. Ja. En dat waren heel veel beslismomenten. En hij was echt niet... Uh, de, de politie is zeg maar ook nog het pand in geweest om met hem te praten. Uh, dus zonder zijn moeder bij, zeg maar zeggen. En uh, die, de, hij maakte ook een hele de rustige indruk. en adequate indruk. Ja. Ja. Um, dus... Uh,
2: wat ik me dan afvraag. Hè, jij hebt net een beetje die beelden beschreven. Um, die, de beschrijving daarvan is een soort nacht, twee nachten vol waanzin. Ja. Um, als je dan op zo'n politiebureau zit hè, en je zit die beelden uit te kijken... en dan zit je dus met die rechercheurs, want er zitten dan politiemensen bij... Hoe is het dan? Dus wordt er dan gegrinnikt bij Ik snap dat jij misschien wel gaat zitten grinniken en misschien jouw cliënt ook, maar gaan die politieagenten die gaan die dan? Zitten die dan ook een beetje te glimlachen als die
0: be beelden heel idioot zijn? Ja, nou, het begon heel streng en ook als ik als ik advocaat ben, dan ben ik dan ben ik ook heel serieus. Uh, en voor mijn cliënt ook. Ja, die zat daar niet voor niks natuurlijk. Dus uh, het begon heel streng. Maar die en, had en een seksclub. Met... Maar die is dus wel wat gewend, denk ik. Nou. Het, het, het is een hele, toch wel redelijk brave en ook vooral hele leuke, gezellige jongen. Ja. Uh, nee, maar de sfeer die, die ja, toen we eenmaal begonnen met die beelden uitkijken, toen hebben we natuurlijk echt een lagen op een gegeven moment ook. Op, op,
2: die agenten op, op ook. de
0: grond van het lachen, ja, het was natuurlijk zo leuk. Omdat, omdat ook natuurlijk. Kijk, het, hele, het, 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 het hele idee was natuurlijk ook van dat hij. We waren aan het kijken. Of hij gedwongen werd, snap je? Want dat was het verhaal. Of hij gedrogeerd werd. Dus we waren echt gespitst. Ja. Maar op een gegeven moment viel, uh, viel het wel een beetje van ons af. En toen dachten we, nee, nee, nee. Hij wordt echt niet gedwongen. En toen de politie daar ook van overtuigd was... Uh, hebben, we er, uh, ja, hebben we er een hele leuke middag van gemaakt. Maar had
1: je nou het idee dat ze überhaupt die aangifte serieus hebben genomen dan? Of...
0: Jazeker. Ja. En dat kwam, dat heeft ook een reden. Want uh, hij moest door met dat verhaal naar zijn moeder. Ja. Is Italiaanse moeder.
1: En die was not uh, amused.
0: Nee, die was zeker not amused. En vooral ook overtuigd van de onschulddenking van haar, van haar zoon. En, uh, maar hij is dus vervolgens, de volgende stap is dan naar de creditcardmaatschappij En zeggen dat je, dat je bestolen bent eigenlijk. Ja. En dat was eigenlijk de aanzet voor de aangifte. Want ik bedoel, als ik hem was geweest, dan had ik nooit aangifte gedaan. Nee, ik weet, dat weet het nou. dat je overal camerabeelden hebt. Maar hij wilde eigenlijk... gewoon onder die bon uit. Hij wilde onder die bon uit en hij moest gewoon door met zijn verhaal.
1: Ja, hij moest natuurlijk door met zijn verhaal richting die kredietkartmaatschappij. voor zijn ja. moeder in die kredietcardemaatschappij zegt ja, dat is leuk vriend, maar dan moet je aangifte doen. Precies, ja. dat ja. was de
0: voor. En dus die aangifte ja.
1: gedaan, dat was natuurlijk niet echt verstandig. Nee.
2: En hoe zou hij gedrogeerd zijn? Ja, Want dat, dat heeft
1: hij natuurlijk ook gezegd.
0: Ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat, was volgens mij het spel dan voor de deur het drama. Want hij, hij, liep ook gewoon naar buiten. En dat heeft de politie ook zo verklaard hè, in het Parfait van bevindingen. En toen is je moeder
1: uh, ja, zag. Nou, een PV van bevindingen. Ja, een procesverbaal even... van bevindingen. Dus die politie die staat daar en die ter plekke... en die, die schrijven gewoon op wat ze, wat ze op dat moment zien. Op dat moment, dat noemen ze dan een procesverbaal van, uh, van bevindingen. bevindingen. Oké. Okay. Je had zin om een belletje te gebruiken, hè? Nee. Een, een <laughs> PV... Een be, nou ja, sorry, we zijn... Maar we er zit hier zoveel in, jongens. Er ja. zit hier ja. zoveel
0: in. Valse aangifte. Ja. Uh, een sipo Bij... Oh, daar komen we vast. Nee, we we zijn zo niet klaar.
1: Het belletje ziet dat het klaar is. Nee, nee, nee.
2: Um, goed, dus uh, dat drogeert. Dus uh, hij heeft gezegd, er is
0: iets... Ja, hij, hij, heeft toen, uh, hij heeft toen ook gezegd tegen zijn broer en zijn moeder... van: ik ben gedrogeerd, ze hebben iets in mijn... Uh, zo heeft hij het ook verklaard. Uh, ze hebben iets in mijn, in mijn drank gedaan. Een hele bekende smoes,
2: hè? Ja. ja, ja, ja. Een hele bekende ja. smoes van mensen die... Heel veel geld zijn kwijtgeraakt aan uh, dames van lichte zeden. Ja. In hotelkamers en dat soort dingen. Nou
1: ja, het doet me een beetje denken aan die aflevering met, uh, met Muren. Uh, Johan Muren uit uh, Volendam. Die Canadese uh, toeristen die hier ook helemaal los was gegaan in een seksclub. En later zei dat hij ook gegijzeld was en ah, ja. uh, in elkaar geslagen en alles. Okay. Um, maar goed, jullie hebben dat voor hoor gehad. Ja. Nou, je had ervoor eindigd dat jullie met z'n de twee recheurs Simeon en de klant gierend van het lachen op de grond liggen... om uh, bewijs wijze van spreken. <tie> <tie> Simeon lacht. <tie> <tie> het was heel gezellig, ja, ja zeker. Maar wat is er vervolgens gebeurd? Want ja, dan, dan is er voor klaar en dan?
0: Ja, kijk, en uit de houding van de politie dacht ik ook wel... nou, dit gaat geen zaak worden. Nee. Uh, maar ja, inderdaad, die credit die heeft dat als voorwaarde gesteld. En toen, uh, toen is er toch een strafzaak van gemaakt. En die, daar hebben ze ook nog werk van gemaakt ook. Want ik heb dus een pv... En daar staat de aangifte in en, 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 en ja, eigenlijk alle stukken. Ja, ja. ja en uiteindelijk heeft, uh, heeft de officier van justitie besloten om het te seponeren. Ja. Uh, en dat was ook heel fijn, want als je als bordeelhouder uh, iets dergelijks op je kerfstok hebt, dan wordt het heel lastig met vergunningen en zo. Dus ja. Er stond wel echt wat op het spel.
1: Wat heb jij dan zelf iets actief moeten doen naar dat verhoor, zeg maar, om die zaak tot een goed, uh, goed einde te brengen? Of was het eigenlijk al alles zijnen? Ja. Dat ze toe.
0: Nou, kijk, op dat, bij dat verhoor kwamen ook die beelden vrij. Uh, de politie die zag ze toen ook voor het eerst aan het ze bij zich. Uh, ja, dus en, ja, toen dacht ik wel... En ik denk dat ik wel toen tussentijds ook nog een brief gestuurd heb. Maar dat is altijd een lastige strategie, hè, Van laat je dit gewoon lopen. Hopen, en probeer dat je dat actief erin, is, ja. Precies, in hoeverre ben je er actief in. Maar uiteindelijk is die zaak geseponeerd, Ja. ja. Heb jij,
2: want dan is er dus in jullie ogen in elk geval vals, uh, sprake geweest van een valse aangifte. Je haalde het net ook even aan. Heb jij, heb jij ook gedacht van nou, we gaan ook aangifte doen van,
0: doen van valse aangifte? Of hoe, hoe werkt dat dan? Nou, ik denk dat in dit geval het eigenlijk zo duidelijk was dat, uh, dat, dat mijn cliënt eigenlijk niks fout gedaan had. Uh, kijk, het is een andere wereld. Hè? Ik bedoel, hè, natuurlijk een fles champagne van 4000 euro is vreemd en mensen denken daar van alles bij. Dat weet ik zeker. Maar kijk, dat is gewoon hoe het is. En hij wist waar die aan begon, deze man.
2: Dat, dat staat gewoon keurig op de menukaart van: joh, als je deze ja. fles champagne koopt, dan is die 4000 euro. Ja, nou,
0: mijn cliënt heeft ook helemaal heel transparant uh, uitgelegd hoe dat dan precies zit. Het hele verdienmodel. Ja, nou, ja daar was op zich niks op aan te merken eigenlijk.
1: Nee, nee maar je wou het doel erop. Hè, want deze Italiaanse man heeft aangifte gedaan. Ja. Een vals aangifte gedaan tegen jouw cliënt. Ja. Dus je zou dan ook kunnen zeggen: of nou weet je, dat, 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 daar gaan we ook nog achteraan. Hebben jullie dat nog overwogen nou, of niet?
0: Kijk, ik denk op zich... Uh, ik denk dat hij nog jarenlang dit verhaal heeft moeten...
1: Of <laughs> vreemde ja. partij Als, 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 de, als de moeder er niet bij was, denk ik. Kerstmis, nee, schamenweer. Dus, uh, dus, uh, we <laughs> uh,
0: ja, want zijn tante en zijn neef en iedereen was daarbij natuurlijk. Want ze gingen natuurlijk voor dat concert. Ja.
1: Oh. Dus
0: uh, ja, nee, dat ik...
1: ik ja, van ja. Ja, je was al lang blij dat hij, hij dat er bij, gewoon hij was uh, dat hij er vanaf was. Ja. En, uh... ja,
0: we, ja, het is wel grappig. Ik heb toen dat uh, natuurlijk zo'n verzoek gedaan... Om de, om de advocaatkosten terug te krijgen. Daar heb ik nog even... Dan heb ik dit heel verhaal echt heel, heel kleurrijk ook nog even neergezet. Dacht ik, van dat is ook hartstikke leuk als je zo'n verzoek <laughs> krijgt dat er iets grappigs in staat, toch? Ja, dus, ja voor de uh,
1: luisteraar is het misschien wel goed hè? op het ja. moment dat je, dat je iemand bijstaat in een strafzaak. Uh, en er volgt uiteindelijk geen straf of maatregel. Dat kost geld. Of überhaupt, er komt überhaupt geen vervolging, omdat er dus de zaak al vroegtijdig wordt geseponeerd. Dan kun je een verzoek doen aan de rechtbank om um de kostenrechtsbijstand die je hebt gemaakt. Dus dat is eigenlijk de schade die je hebt, die je hebt uh, gekregen in je kostenrechtsbijstand. om die vergoed te krijgen door justitie. Um, dus dan moet je zo'n verzoek indienen, daar heeft Simon het over, zo'n verzoek uh, kost-rechtsbijstand. En dat moet je soms al nog een keer toelichten waarom je zeg maar, he, de kosten hebt gemaakt en de uren hebt gemaakt als advocaat uh, die je gemaakt hebt. Het zijn natuurlijk hele saaie procedures, he, want het gaat dan over waarom heeft u daar anderhalf uur gesproken, waarom heeft u daar twee uur dossierstudie gedaan. Dus jij dacht ik ga dat even die procedure even opleuken met dit, met dit verhaal. Ik heb er een mooi verhaal van gemaakt. En het is toegewezen, neem ik aan. Ja, al. het is toegewezen. Ja. Ja. Is toegewezen ja.
2: Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak, Simeon?
1: Ja, het is, ja, het is al... echt wel
2: apart. Dit kom je, dit kom je niet vaak tegen. Zo. Ja, nee, dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
0: Wat er heel leuk aan is, is, natuurlijk dat wij allemaal weten hoe het zit. En dat je dan ziet hoe zo'n procedure zeg maar, daaromheen gewikkeld wordt. Snap je? Met de aangifte, ah, dat hij dat aandikt, dat hij gedrogeerd is. Terwijl het natuurlijk al helemaal niet waar is. En dat wij dan met z'n allen op dat politiebureau... naar die beelden zitten te kijken. <laughs> ja, dat is gewoon echt heel erg vermakelijk.
1: Nou, ja. Nou. ja, goed. Dat zijn van die, van, die, van die krenten in de pap... Hè, die je af en toe, ja. toe tegenkomt... van hele bijzondere strafzaken. deze ja. gelukkig geen ja, Dus dan is het ja, en, de, en deze
0: halen natuurlijk... Nou, dit zijn van die zaken... die, die, die dat, dat, dat wordt nergens bekend, snap nee. je? Want die, 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 die stoppen op tijd... Nou. Uh, dus, uh, dus uh, ja, er is, uh, er is geen recht aan te pas gekomen, zal we maar zeggen. Nee, het
2: is eigenlijk een verhaal... wat gewoon voor eeuwig uh, in, ja. in de kroeg... Nou, en dus nu bij napleiten uh, verteld zal ja. worden ja. <laughs> door jou. Ja. Ja. Simeon Beurmeister, bedankt voor je komst uh, naar de studio... en voor dit, uh, voor dit mooie verhaal. Graag gedaan. Ja. Dit was Napleiten. Uh, omdat deze zaak geseponeerd is... is er geen vonnis dat u kunt teruglezen. Helaas... Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit als altijd co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten.nl en dat is met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.